0: Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Comment échouer ?». Vaste sujet Alors, mais avant de commencer, je souhaiterais remercier les personnes qui m'ont laissé 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Cela m'aide à me faire connaître, alors merci à vous. Et comme prévu, dans mon petit concours de fin de podcast, tous les 8 épisodes, je tire au sort parmi les personnes qui m'ont laissé un message. Et donc, la première personne qui a été tirée au sort après le podcast numéro 8 est Nadej. Elle a gagné une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Vous aussi, laissez-moi un message à propos de ce podcast. Ce serait vraiment super pour moi d'avoir votre retour postez-le sur l'une des plateformes d'écoute ou sur le réseau social de votre choix. Ainsi, vous me permettez de m'améliorer et vous participerez ainsi au tirage au sort qui aura lieu après l'épisode 16. Donc nous voilà partis pour l'épisode du jour « Comment échouer ?». Alors cet épisode est un résumé du podcast numéro 4 de Brooke Castillo, revu avec mon approche personnelle. Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Alors en premier, intéressons-nous à la définition de l'échec. D'après le Larousse, l'échec est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, défaite, un succès, revers. Exemple, subir un échec. Alors, c'est pas très réjouissant tout ça et pas vraiment neutre hein, non plus. Si on se souvient que les circonstances amènent des pensées, je vous renvoie à mes épisodes impairs de ce podcast, eh bien, si nous commençons avec une définition qui amène un biais négatif, je vais avoir du mal à vous vendre que jouer avec ces échecs, c'est fun. Hein. Donc euh, par contre, la définition de Wikipédia est beaucoup plus neutre et plus orientée coaching. C'est celle-ci. L'échec est l'état ou la condition de ne pas atteindre un objectif souhaitable ou prévu. Je répète, l'échec est l'état ou la condition de ne pas atteindre un objectif souhaitable ou prévu. Et c'est tout. Donc si je résume, l'échec, c'est simplement un objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et alors, ça signifie simplement que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Brooke nous dit que la plupart des gens n'atteignent pas leurs rêves parce qu'ils ne veulent pas échouer. Et ils abaissent ainsi leurs attentes dans le but d'éviter l'échec. Les gens veulent éviter l'échec parce qu'ils veulent éviter le sentiment qui peut découler d'un échec. Ça pourrait être la honte, la frustration, L'ironie ici, c'est qu'en évitant l'échec, nous évitons quelque chose dont nous sommes finalement responsables, c'est-à-dire comment nous nous sentons. Nous pouvons tout à fait contrôler ce que nous choisissons de penser à propos du fait de ne pas atteindre l'objectif, si ça se produit, bien sûr. Et la façon dont nous choisissons de penser à cela déterminera comment nous nous sentons en imaginant que nous n'atteignons pas l'objectif. Et ça, c'est le côté négatif des choses. Et en imaginant qu'on n'atteigne pas l'objectif, eh bien, nous pouvons tout à fait contrôler ce que nous choisissons de penser. On pourra se dire on n'a pas atteint l'objectif, mais c'était bien, malgré tout. Et donc, nous pouvons tout à fait contrôler ce que nous choisissons de penser à propos du fait de ne pas atteindre l'objectif, si ça se produit. Et donc, la façon dont nous choisissons de penser à cela déterminera comment nous nous sentons cite Thomas G. Watson qui dit « Si vous voulez réussir, vous devez doubler votre taux d'échec ». Donc plus nous échouons, plus nous sommes disposés à apprendre, surtout pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Et donc plus nous apprenons et plus nous serons capables de répondre à nos propres attentes. Donc vous propose de voir l'échec comme une occasion d'apprendre, de se renforcer, de gagner en confiance. Et elle nous encourage à accepter l'échec et à ne pas abandonner, car c'est vraiment ainsi qu'on va progresser, lorsque nous ne répondons pas à nos attentes, à nos propres attentes. Notre réaction et le sens que nous donnons à cet échec vont déterminer nos émotions. C'est là bien sûr que peuvent apparaître la honte et la frustration. Mais si on le positionne dans un autre sens, la raison principale pour laquelle nous évitons l'échec, c'est que nous évitons notre propre réaction face à celui-ci. Bien que nous ayons le contrôle total sur notre réaction, nous donnons un sens négatif à l'échec. Il n'y a qu'à se souvenir de la définition du Larousse. Et ce sont ces pensées négatives qui provoquent des émotions négatives en nous. Donc il est possible de travailler sur cette réaction. Nous pouvons décider de ne pas dramatiser lorsque nous ne répondons pas à nos attentes et de trouver un aspect positif à cet échec. On évite ainsi d'éprouver des émotions négatives que nous créons nous-mêmes. Par exemple, je décide que sur une journée, je vais enregistrer trois podcasts et faire 15 posts de façon à m'avancer et pouvoir me concentrer sur ma partie coaching ensuite. Et malgré mes efforts, j'ai seulement enregistré un podcast et j'ai fait cinq posts à la fin de la journée. Si j'interprète cet échec comme une preuve de mon incompétence et que je me dis que je devrais arrêter de créer tout ce contenu car je n'y arriverai jamais, eh bien je crée une signification négative qui impacte mon moral directement. C'est mon interprétation qui va me plomber alors que je peux décider de voir les choses différemment. Même si je n'ai pas créé autant que j'aurais voulu, eh ben, je peux quand même être contente de moi par rapport à ce que j'ai fait. Je reconnais que je n'ai pas entièrement répondu à mes attentes, mais je choisis de voir cela comme une opportunité d'apprendre et puis de progresser pour la prochaine fois. Je peux me demander ce que je pourrais faire autrement pour atteindre mon objectif et comme ça, j'ajuste ma stratégie. Quand j'y pense de cette manière, ça ne me donne pas forcément envie d'éviter l'échec. Je me dis je tente et puis on verra. Et ça me donne envie d'apprendre, de grandir, de réessayer, de m'améliorer. Voilà, donc en adoptant cette approche, l'échec devient une occasion d'apprentissage et de croissance plutôt qu'une expérience douloureuse. En modifiant la façon dont nous interprétons les l'échec, on va pouvoir continuer à avancer en nous améliorant et en augmentant nos chances de réussite à l'avenir. Et je pense que la bonne technique, c'est vraiment d'être soutien pour soi-même. En équipe, la plupart du temps, on se soutient les uns les autres, sinon l'équipe, elle ne fait pas feu. Je vous suggère de faire la même chose, c'est-à-dire d'être un bon compagnon de route pour vous-même. Un vrai soutien, un regard extérieur plein d'empathie et qui vous donne envie de continuer à avancer. Brooke fait la comparaison avec l'enfant qui apprend à marcher. Il se lance, il tombe. Il recommence, il tombe. Et ainsi de suite. On peut dire que les premiers essais sont loin d'être parfaits, mais il s'accroche jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et à ce sujet, le perfectionnisme, qui est souvent utilisé comme excuse pour éviter l'action et le risque d'échec, c'est en réalité une manifestation de la peur. La peur de ne pas répondre à ses propres attentes, et qui peut être liée à la tendance à se blâmer ou à sauto en cas d'échec. Être parfait dans notre tête va nous éviter d'échouer et donc de pester contre nous. Cependant, comme je le disais, il est possible de faire un pacte avec soi-même pour traiter l'échec avec respect et bienveillance. En choisissant de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, plutôt que comme une occasion de se critiquer ou d'abandonner, nous serons plus enclins à passer à l'action et à prendre les risques nécessaires pour réussir. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, la confiance peut être plus difficile à trouver. Comment pouvons-nous ressentir cette même confiance face à l'inconnu La clé va résider dans notre capacité à accepter l'échec comme une partie inévitable du processus d'apprentissage. Nous devons être prêts à échouer et à reconnaître que chaque échec est une occasion de progresser. Un des menteurs de Brooke Castillo, Ramit Setti, encourage l'idée de pratiquer l'échec, un peu comme un sport. Il s'efforce d'avoir au moins 5 échecs par mois. Pour lui, l'échec est un indicateur de son engagement et de son travail acharné. En changeant notre perception de l'échec et en le considérant comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, eh bien, on va pouvoir renforcer notre confiance et notre enthousiasme pour essayer de nouvelles choses. Pour terminer, Brooke distingue deux types d'échecs. D'une part, il y a l'échec qui survient lorsqu'on va sortir de notre zone de confort et qu'on va prendre des risques et qu'on va se mettre en avant. Par exemple, cela peut être le fait de lancer un nouveau projet ou d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un de nouveau. Et d'un autre côté, il y a l'échec qui découle du fait de ne pas se présenter du tout, de se saboter. Cela peut se manifester par le fait de ne pas honorer ses engagements ou d'arriver en retard ou de ne pas se préparer correctement ou de ne pas fournir un effort adéquat. Et ce type d'échec est considéré comme un auto-sabotage et dans ce cas-là ne devrait pas être encouragé. La seule partie à vous encourager, c'est à faire les efforts, à aller de l'avant et pas à rester euh, au fond de son lit sous la tête. Donc l'auteur souligne l'importance de reconnaître les pensées qui alimentent l'évitement d'échecs, tels que la confusion, l'incertitude ou le fait de dire « je ne sais pas ». Dans ce cas-là, il est très important de remplacer ces pensées par des affirmations constructives, telles que « je suis en train de comprendre »,« je vais prendre une décision », même si ça peut être considéré comme une mauvaise décision. On essaye, on tente et on verra. Et l'échec, comme une opportunité d'apprentissage, L'échec comme une opportunité d'apprentissage. Vous l'aviez envisagé comme ça, vous De mon côté, c'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Et ensuite, eh bien, tout m'a paru plus léger. Ainsi s'achève cet épisode de podcast. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous concentrer sur ce que vous avez appelé des échecs dans le passé et comment ils vous ont construit. Peut-être que vous pourriez refaire d'autres tentatives d'échecs pour apprendre et vous perfectionner si ces projets vous tiennent à cœur, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre de faire l'exercice à tête reposée et surtout de prendre le temps d'explorer ce que vous considérez comme des échecs, du gâchis et de voir ce que vous en avez fait et comment ça vous a aidé à grandir. Un véritable exercice de coaching en cadeau pour vous aider à vraiment avancer. Donc, je vous laisse réfléchir à cela. Je mets tous les liens à la fin de la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine interview avec Béatrice Roy. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact.atbloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.